0: Muy bien, entramos entonces en el ciclo de coordinación de acciones, también llamado el ciclo de la promesa. En el encuentro anterior, trabajamos con algunas competencias conversacionales, como las afirmaciones, las declaraciones, los juicios, que son todos fundamentalmente individuales. En el segundo encuentro entramos en la mirada sistémica e hicimos una presentación sobre ella. Reconocemos el ser humano como un ser social y el papel que el lenguaje juega en nuestra socialidad. Y trabajamos ahora con acciones de lenguaje que son relacionales que requieren ser examinadas desde una perspectiva sistémica. Y la que, con las que vamos a trabajar ahora son tres competencias conversacionales que giran en torno a una de ellas, la promesa. Y la promesa es una competencia conversacional fundamental. porque tiene una importancia determinante en la conformación del orden social, en la conformación de los distintos sistemas sociales en los que participamos. Somos seres sociales, gracias al lenguaje, y en la convivencia con otros. Tienen una importancia central también. En nuestra capacidad de construir futuros, las promesas son actos de lenguaje lanzados al futuro, a ser acometidos en el futuro, que diseñan futuros distintos. Y si entendemos bien en qué consiste, como competencia conversacional, podemos avanzar hacia algo que es central en nuestra propuesta. Generar culturas, sistemas sociales que se rigen por una cultura de la impecabilidad. Para nosotros las promesas son actos sagrados en el orden social. Violar una promesa. ¡Guau! Wow. Tiene consecuencias muy fuertes. Y cuando en el sistema pasa eso, como por ejemplo en el, año, en el año 2001 en Argentina, se le había dicho a la gente que colocara sus ahorros para la jubilación en los bancos, y de repente se dice, señores, no se empieza a sacar la plata del banco. Pero si me habían dicho, me habían asegurado, me habían prometido que esa plata era mía. No, señores, no se puede. Se dan cuenta de la crisis. Y así hay múltiples otros ejemplos en todos los países. Pero ese es muy particular porque se le vive el día del anuncio. Se viola la promesa. Ahora, para conformar una promesa.
1: Antes de eso, Alex, vamos a la, a la lámina 12. Reconozcamos que las
0: promesas son
1: conversacionales. Son
0: acciones conversacionales, surgen en el lenguaje y son acciones porque modifican la realidad. Intervenimos en ella con una promesa y se haga o no se haga, eso impacta la realidad. Si se cumple, surge algo nuevo. Si no se cumple, también le impacta porque se había, se había hecho. Cumple un papel fundamental en estas dos subunidades que vamos a hablar: procesos y trabajo. Vamos, ahora hablamos de procesos, el próximo encuentro: equipos, perdón, equipos
1: y procesos. Y en los procesos nos damos cuenta
0: que esto no solo depende de las tareas que te involucran, como trabajaban Rambler y Rage sino cómo esas tareas y las personas que las ejecutan se coordinan entre sí. El efecto que tiene esa coordinación, que si la coordinación es mala, en vez de hacer la persona que sigue lo que se esperaba que hiciera, termina haciendo otra cosa y el proceso se descarrila. La coordinación es central en la efectividad de los procesos. Y la coordinación de acción, como decíamos, remite al ciclo de la promesa. Vamos ahora, Alex, a la próxima
1: lámina. Tres. Una promesa tiene dos caminos para hacerse.
0: Es un acto de lenguaje combinado que compromete a dos, al menos a dos personas que establecen un acuerdo y que se puede llegar a ese acuerdo, que es la promesa. Ya sea por el hecho de que una persona hizo una petición a otra y esa otra le respondió con una declaración de aceptación y tenemos promesa. O bien, porque una persona en vez de hacerle una petición, le hizo una oferta a otra. No yo te pido que hagas tal cosa. Yo te ofrezco tal y tal cosa. Y el otro acepta. Promesa. Porque son actividades de coordinación entre más de una persona. Requiere por lo menos dos personas. Entonces tenemos dos formas de llegar a la promesa. El camino de la petición. Y el camino de la oferta.
1: Y yo les pido a ustedes. que piensen cuál es la diferencia
0: fundamental que hay entre una petición y una oferta. Vean ese mismo cuadro, vean que hubo declaración de aceptación, a partir de ese momento que ya se constituyó la promesa, tienen desarrollos distintos. ¿Qué hay de distintos en esos desarrollos posteriores a la Constitución de la promesa? ¿Cuál es el elemento que las diferencia
1: de manera fundamental? ¿Qué se les ocurre? Estamos virtualmente, Si no tenemos tiempo, no tenemos condiciones
0: como para que yo escuche distintas respuestas yo voy a darles la que nosotros damos. Puede que haya otras, pero la que nosotros damos tiene que ver con el hecho que cuando yo le pido a alguien algo y este me lo acepta, la tarea a ser ejecutada queda en los hombros del que aceptó. Y cuando yo ofrezco hacer algo y otro me lo acepta, la tarea a ser ejecutada queda en los hombros esta vez del que hizo la oferta no del otro del que aceptó esa es la diferencia fundamental donde la coordinación de acciones puede tener estos dos caminos donde siempre van a estar involucrados al menos dos personas pero donde desde el momento que la promesa se constituye va a ser muy distinto lo que pasa si comenzó con una petición que se comenzó con una oferta. La labor a ser ejecutada queda en hombros diferentes. Y nosotros sostenemos que entendiendo esto, podemos ganar tiempo. Porque oferta y petición son dos actos de lenguaje muy parecidos, cuya diferencia fundamental está la que acabo de mencionarles. Entonces, yo puedo, por ejemplo, abordar la petición, hablar de todos los elementos que ella conlleva. Y no tengo que volver a repetir todos esos elementos que son los mismos que están en la oferta, sabiendo que la diferencia específica entre una y otra tiene que ver con quién ejecuta lo prometido. Entonces podemos concentrarnos en uno y ustedes pueden hacer la conversión. Y ganamos tiempo y no nos aburrimos, es lo mismo, lo mismo, no, es lo mismo,
1: pero el cambio es eso. O sea, ganamos tiempo y vamos a entrar en la petición y para hacerlo
0: yo les pido que ustedes piensen en algo. Que les gustaría que pasara. Que alguien hiciera algo, corrigiera algo, acometiera algo. Y pensando en esa persona, escriban la petición que podrían hacerla. Escríbanla. Esto es muy importante, el escribirla. Porque van a tener registrada la forma como hicieron la petición. Y cuando yo les entremos ahí a profundizar en la petición, yo les voy a ir mostrando los distintos elementos y cómo si fallamos en uno, eso afecta la petición, la hace menos competente, menos eficiente, menos eficaz. Y ustedes van a poder evaluar la que hicieron en función de esos elementos que vamos a ver. Porque si no la escriben, no se van a dar cuenta que los defectos, las, las insuficiencias que esa petición tiene. O sea, piensen en alguien a quien ustedes le podrían pedir algo que les gustaría que se hiciera. Por favor, eh, Fernando, ráscame la espalda. Petición hagan piensen en un hijo, en la pareja, en un colaborador, escríbanla, no más de dos líneas, dos líneas y media máximo Se puede hacer muy bien en dos líneas, dos líneas y media. Escríbanla, me interesa que la tengan, porque después les voy a pedir a partir de lo que ya hemos visto, vuelvan a esa petición y la mejor. Y si no la tienen, no van a poder hacer el ejercicio y por tanto no van a aprender Escriban. Adelanto. No más de dos líneas y medio. Una petición habitual. Limpia tu pieza. Pásame a buscar a calor.
1: ¿Qué No cuesta nada.
0: Muy bien. Entremos en el tema entonces de la petición, que es lo que vamos a hacer. Yo sé que ustedes van a poder hacer la conversión a la oferta después.
1: ¿Qué hay en el trasfondo de la petición? ¿Por qué hacemos peticiones?
0: Porque hay algo que queremos, de lo que queremos hacernos cargo. Algo con lo que yo me comprometí. Algo que siento que me hace falta algo que siento que puede enriquecer mi existencia y hacerlo vivir mejor. Por eso hago peticiones. Por lo tanto, se trata de un acto de lenguaje que
1: tiene una incidencia muy grande en la existencia de todo ser humano. Y sin embargo... Hay gente que tiene incompetencias
0: en esta competencia conversacional de la petición. Que no la sabe hacer bien y que, por tanto, compromete su existencia por esas incompetencias. Hay gente que sale del programa, sabe Diciendo, lo más importante que yo aprendí fue hacer peticiones hacerlas bien, yo no las hacía, o las hacía mal, y eso impactaba mi vida. Me acuerdo de una alumna que trabajaba en un banco, que al término del programa, dijo, mira, yo llevaba 25 años trabajando en este banco, y veía cómo ascendían a distintas gente y a mí nadie me consideraba para ningún ascenso.
1: Yo veía, yo bueno será así, no. Y cuando tomé el programa, ustedes me enseñaron
0: lo que es la petición y la importancia que tiene la petición, yo me preparé, y tomando todo lo que ustedes me mostraron, le pedí una entrevista a mi jefe. Y fui y le dije, miren, yo quiero hacerle una petición, Debía haberse hecho antes
1: pero no sabía cómo hacerlo Y simplemente quiero pedirle que
0: me considere en las oportunidades para eventuales
1: promociones en el futuro. ¿Y saben lo que el jefe me dijo? Por suerte.
0: Me estás pidiendo eso. Porque las promociones que yo podía ofrecerte no podía colocar en esos cargos a personas que como tú no pedían o lo hacían mal. Su cargo de responsabilidad, de coordinar a otra gente. Pero a partir de que veo que aprendiste a hacer y que lo estás haciendo muy bien. Claro que te voy a considerar. Y ella nos decía, estábamos en el último programa. Y a los 15 días recibí, después de 25 años, mi promoción. Y creo que lo estoy haciendo muy bien. Es un acto de lenguaje fundamental. Miren sus relaciones personales. Las cosas que no funcionan. Miren sus relaciones con sus hijos. Etcétera. Las dos grandes incompetencias que nosotros sostenemos en nuestra interpretación, capaz que se nos queden algunas cosas. Estamos siempre abiertos a, a ver si algo lo dejamos fuera. Son aquellos que tienen dificultades para pedir y por tanto no piden, no piden muy poquito. Les cuesta hacer peticiones. Se dicen, ¿Quién soy yo para pedir? ¿Cómo voy a estar molestando a los demás con mis peticiones? Ya se cuenta en el tipo de persona que se constituye quien piensa así. Una persona que tiene comprometida su dignidad. Que le confiere más valor a los demás que a sí mismo. Se dan cuenta. Que eso no es algo trivial. No me digan que las competencias conversacionales son blandas. La identidad que tiene está afectada por esto. Pero hay una segunda incompetencia. Que es la de aquellos que, pidiendo, lo hacen de una manera inefectiva, ineficaz. ¿Y en qué se nota esto? En dos cosas. Que cuando piden, les dicen sistemáticamente que no. Algo pasa. O, les dicen que sí, pero cuando les entregan lo que habían pedido no era lo que ellos querían. ¿Se dan cuenta?
1: Y ustedes tienen que tener en sus vidas situaciones como esta, ¿verdad? En el primer caso cuando cuesta pedir,
0: que hay que buscar cómo disolver eso. Los juicios que interceden en esa dificultad para pedir. ¿Por qué no pides? Trabajar con esos juicios. Trabajar con la emocionalidad asociada a esos juicios. lo eso vamos a ver enseguida cómo juicio y emocionalidad se corresponden. Y cómo esa incapacidad para pedir, como lo veíamos antes, compromete nuestra dignidad, nuestra identidad. Las consecuencias que tienen nosotros. Cómo nos miran en menos. No porque no seamos capaces de hacer cosas,
1: sino porque simplemente no pedimos como otros.
0: Y cómo podemos corregir esos juicios modificar esas emocionalidades que nos, que nos inhiben y recuperar la dignidad comprometida. Cuando pasa lo segundo, que las peticiones no generan los resultados buscados, ya sea porque nos dicen que no y no hay promesa, o porque habiendo una promesa, lo que nos entrega no era lo que queríamos. ¿Dónde está el problema? Y para identificar el problema Lo que tenemos que hacer Es hacer una, un análisis De la petición Análisis significa desagregar Ver los elementos que están involucrados Pueden ser muchísimos Vamos a concentrarnos en los más importantes Y ver si en alguno de ellos algo estoy haciendo mal que conduce a que me digan que no o a que me entreguen algo que no era lo que yo quería sabemos perfectamente entonces cómo hacernos cargo de lo uno y de lo otro lo primero, revisando los juicios y las emociones que me inhiben a pedirlo. lo segundo evaluando las peticiones que hago en función de los elementos que constituyen una petición, los más importantes. Eso es darle una mirada sistémica al fenómeno. Veamos entonces cuáles son esos elementos. verdad Vamos, Alex, al próxima, a la próxima lámina que está animada. Y te pido que coloques el primer elemento que tiene que salir ahí. Toda petición remite a alguien que la hace, que la articula, que al hablar la constituye. Y es muy importante preguntarse ¿Quién la está haciendo? Es muy importante porque si aceptamos la petición, tenemos que reportarle cumplimiento a la persona que la hizo. Y a veces en el trabajo, por ejemplo
1: nos llegan peticiones que no saben no sabemos quién está detrás. Se instruye que hagan tal, pero ¿quién está dando la instrucción?
0: Se pide que todo, pero ¿quién está detrás? Ahora, cuando la hacemos personalmente, ¿quién, es, quién la hace? Se ve, es la persona que, que la habló, ¿verdad? Pero es muy importante saber que la petición siempre incluye a alguien que la hace.
1: Segundo elemento, Alex. Te pido que estés listo para cuando yo te lo pida. ¿Hacia quién va
0: dirigida? Eso es muy importante. Porque muchas veces se si hacen unas peticiones. Llega el jefe. A una sala y al salir y grita y cierren la ventana ya petición y todo el mundo se mira nadie siente que se la hizo a uno y basta uno para cerrar la ventana
1: hay que dirigirla
0: porque la petición va a comprometer a la persona a quien está dirigida en caso que ella acepte es muy importante saber con precisión, yo o tal persona le hace una petición a tal otra persona. Si no, eso ya compromete, ya echa a perder el cumplimiento de la promesa, que es lo que estamos buscando. O incluso el que me digan sí o no. Se hizo la petición y nadie respondió nada.
1: Y al rato entra y sigue la ventana abierta. Dos elementos importantes. Vamos al tercero, Alex.
0: La inquietud que conduce a pedir. Esto es muy importante. En el encuentro anterior hablamos de la inquietud. Hablamos cuando hablábamos del observador,
1: ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué es la inquietud? Es básicamente el hecho de que algo me falta, que tengo el juicio que las cosas podrían ser
0: mejores si alguien hiciera algo. Es una forma de hacerme cargo. Del nivel de satisfacción que en este momento tengo. Logrando que haya una acción que nos coloque a todos o a mí. Al nivel de satisfacción que espero. La inquietud es lo que está detrás de toda acción. Toda acción remite a una inquietud. Es una forma de hacerme cargo
1: de algo que me afecta
0: y que me conduce a estar mejor. Si no hay una inquietud, no tengo nada que pedir. Si estoy bien, si está todo bien, si, 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 si no me falta nada, si, si no hay carencias, si no hay insatisfacciones, si, si, si. ¿para qué voy a pedir? Toda acción remite una inquietud. La acción es la forma de hacernos cargo de una inquietud. Y esto es muy importante, muy importante, porque cada vez que vemos una acción podemos preguntarnos de qué inquietud se está haciendo cargo. Y puede que respondamos de forma muy distinta. Y puede que equivoquemos la inquietud que realmente induce esa acción. Esto es muy importante. La inquietud. Y en la petición que ustedes hicieron. Pregúntense. Yo la estoy haciendo. A tal persona. ¿Saben quién es? el elemento uno y dos, a partir de qué inquietud, qué me conduce.
1: Esto es muy importante. ¿Qué busco? ¿Qué me falta?
0: ¿Qué carencia? ¿Qué insatisfacción? ¿Qué necesidad? Múltiples nombres. Nosotros nos gusta inquietud. Y nos gusta que tú, porque la necesidad es la forma consciente que quien pide le confiere aquello que la conduce a pedir. Pero a veces en el coaching uno escucha a alguien que dice, yo pedí esto por esto otro, y uno le dice, y no será por esto otro de acá. Yo le digo, Mira, pero absolutamente eso era, por... no lo había visto. O sea, la necesidad que yo decía que tenía. No reflejaba la inquietud que luego veo que esa es mucha mejor articulación de aquello que me conducía a esa acción. Es muy importante en nuestra propuesta la noción de inquietud. Cuatro. Vamos adelante, Alex. La acción que pido para hacerme cargo de la inquietud. Y es muy importante examinarla. Porque a veces, a partir de una inquietud, pido una acción que no conduce a la satisfacción de la inquietud. No es obligado que esa sea la mejor acción. O puede que conduzca a algo, pero hay otras mucho mejores. Examinar la relación entre la inquietud y la acción garantiza la eficacia de la petición. Y me permite asegurar que lo que obtenga sea lo que realmente era lo que yo esperaba. pues Es uno de los elementos que incide en eso. Acción futura. Distinguir la inquietud, que es lo que me lleva a actuar, de la acción que pido. La acción futura que pido. Porque la promesa opera en el tiempo. Y lo vamos a ver enseguida. Número siete.
1: Tiempo. Vamos al quinto, Alex, al quinto elemento. Toda acción puede hacerse
0: bajo condiciones de satisfacción distintas. Puede que yo diga, a ver, a ver tráeme un vaso con agua. Y la persona toma un vaso de agua, vaya al baño, a la poseta del baño, saque de la poseta del baño, el le agua
1: y me da aquí, vaso con agua. ¿Era eso lo que yo esperaba? Claro que sea, viene un vaso con agua, eso fue lo que yo pedí. Y vaso y agua vinieron juntos. Entonces para que yo obtenga lo que realmente quiero, es importante que especifique las
0: condiciones que me van a producir la satisfacción
1: que está involucrada en la inquietud que me lleva a pedir. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? ¿Verdad? Sobre todo aquellas que, porque el,
0: que... Que, que la saquen del agua de la poceta no va a pasar. Pero a veces hay cosas que pueden pasar y pasan porque yo no especifiqué que tuviese esto, que tuviese esto otro. Que el cuadro de, con las ventas del mes pasado que pedí viniera con tales y cuales informaciones que son las que necesito. Y no por pedir el cuadro de las ventas, me llega una cifra total y no sé, pero ¿quiénes son los clientes? ¿Cuáles fueron las clientes? de dónde ¿A dónde se concretaron esas ventas? ¿Por qué montos fueron las ventas en cada una de las circunstancias, etcétera? ¿Se dan cuenta ustedes? A veces por no especificar las condiciones de satisfacción, lo que
1: obtenemos no es lo que buscábamos. Sexto. Vamos, Alex. si yo me dedicara a ser muy
0: prolijo y a especificar todas las condiciones de satisfacción que se me ocurre que sería bueno que se tomaran en consideración, no alcanzaría a hacer una petición en un día. Por el
1: conjunto infinito de condiciones de satisfacción que puedo pensar. Entonces no hay que hacerlas todas, 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 porque son infinitas.
0: Tengo que concentrarme en las relevantes, en las que tienen riesgo de no entenderse adecuadamente si no las especifico. Y dejar el resto en lo que llamamos el trasfondo compartido de obviedad. Si le pido, le pido a una persona con la que trabajo, a, a mi asistente, por favor, llámame a tal persona. Y a la hora le vuelvo a preguntar,
1: oye, ¿y llamaste a tal persona? No, 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 pensé hacerlo mañana. Es difícil que pase, ¿verdad? Si le pido, espero que,
0: qué sé si yo, en media hora, una hora. Y si en la hora no está, se me informe. Mira, no, no lo he podido hacer por esto. ¿Quieres, quieres que lo otro porque también me lo pediste? Pero el trasfondo, saber trazar la línea entre las condiciones de satisfacción que debo especificar y el trasfondo compartido de obviedad, que entiendo que esto es obvio no tengo que especificarlo y puedo hacer más peticiones en el día que estar trabajando en una es muy importante porque compromete la, la eficacia de mi existencia. No soy productivo. Por ser prolijo,
1: dejo de ser productivo. Y eso afecta todo en la empresa.
0: Todo en la familia. Es bueno saber que hay que trazar esa línea. Hasta aquí es prudente pedir. Especificar las condiciones. Más allá, puedo dejar. Hay una condición de satisfacción que, por su importancia, la colocamos. La sacamos de. y, y la especificamos por oye, su importancia. Vamos a las siete, se las mencioné antes. Siete, el tiempo. La petición tiene que indicar el tiempo a menos que sea demasiado obvio como en las peticiones que le hago a mi sextante que me llama a esta persona que entiendo que es dentro de la próxima
1: hora pero arregla la habitación límpiala y dice ya de acuerdo mamá de acuerdo papá ya muy bien
0: llego en la tarde y sigue igual y ¿qué pasó? no te pedí que la arreglara así es lo voy a hacer el domingo ya. El domingo. Se dan cuenta cómo afecta la eficacia de la coordinación de acciones. No especificar el tiempo. Una petición que no especifica el tiempo, ya sea porque está en el trasfondo compartido de obvidad, que no puede estar, o porque yo lo incorporo en forma explícita, no es una petición. Si yo pido algo que me es muy importante porque tengo que responderle a un cliente y voy donde la persona en la empresa que quedó de hacerme eso, que fue un insumo que yo requiero para satisfacer a mi cliente, me dicen, no, Rafael, todavía no lo tengo, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. En cuanto pueda, lo voy a hacer, ándate nomás. ¿Y qué significa en cuanto pueda? Se cuenta cómo yo quedo con mi cliente, cómo se afecta la forma como se realiza el trabajo por no especificar los tiempos y parte de lo que la tecnología de información me ayuda porque me obliga es que cuando establezco peticiones y las coloco en la tecnología de información ella me indica ¿y el tiempo cuál fue? y si no está, no pasa no paso a la otra fase en el uso de la tecnología porque está faltando el tiempo y sin tiempo esa no es petición Entonces, la tecnología de información me ayuda indicándome a ciertas condiciones de satisfacción que son fundamentales. Dado el carácter de peticiones rutinarias que me llegan y que yo tengo que hacer. El tiempo. Y un tiempo que paramos aquí. Como siete siete minutos. Buen número. Y yo me acuerdo que estaba en el Hermosillo. En el estado de Sonora. En, en México. Haciendo un taller para gente de distintas empresas. Y pasaba a la coordinación de acciones. De esto hace veintitantos años. Y digo, bueno, estas son las siete condiciones básicas de satisfacción. Las demás no son importantes. Y me acuerdo que una muchacha levanta la mano. Era una funcionaria de, de telefónica en Hermosillo. Y me dice, mira Rafael, te está faltando una. A ver, le digo yo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no,
1: a las siete la le digo. Te insisto, desde mi perspectiva te falta uno. uno. A ver. No, están, están, están todas.
0: A ver, te, voy a decir, te lo voy a decir de otra forma. No aprende mucho. Por eso esa soberbia y un exilio. Para mí es central la manera como la petición me la hace. Si me la hacen de una forma torpe, brusca, maleducada, sin respeto, yo digo que no. Digo que no si me la hacen con respeto, bien, emocionalmente de una forma que no me lo siento que me agregan la considero y yo creo que eso es importante porque uno de los problemas de lo que tú te quieres hacer cargo es que no me digan tanto que no y yo voy a decir que no cuando no me la hacen bien porque la emocionalidad con la que me hacen no es la que me
1: gusta pues. y no la tienes puesta pues. tuve dos aprendizajes de eso uno
0: incorporar la emocionalidad dos seguir revisando si faltaban otras cosas y no tener la arrogancia de creer que las que ya había hecho cumplían el mínimo. Entonces, la número 8 Alex, la emocionalidad. ¿Con qué emocionalidad la hago? Porque yo incide en la respuesta que voy a obtener del otro. Y en la forma como el otro posiblemente va a hacer lo que le pido y miren su petición y pregúntense. ¿Estaba el tiempo? ¿Estaban las condiciones de satisfacción? ¿No hubiese convenido que yo hubiese explicitado la inquietud desde la cual pedía para que la persona supiera qué era lo que me afectaba y se viera más impulsada a hacerlo? ¿Y cuál fue la emocionalidad?
1: Se acompañaba a mi petición. ¿Verdad? Ocho. Emocionalidad.
0: A veces el problema está allí. Y revisen esa petición que hicieron. Revisen la emocionalidad con la que piden. En la gente con quienes les cuesta coordinar acciones. El problema puede ser de ustedes. De la emocionalidad con la que piden. Vamos a a la siguiente Alex confianza la confianza es una emocionalidad la vamos a trabajar mañana y es muy importante sacarla de la emocionalidad como sacamos el tiempo de las condiciones de satisfacción por su importancia porque si alguien no me da confianza me cuesta pedirla es decir, para qué le voy a pedir a ese? A ese? no 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 me da confianza. Vamos a ver qué significa no me da confianza. Mañana vamos a profundizar en eso. Pero yo tengo que tener una confianza mínima en el otro para pedir. De lo contrario, me cuesta mucho coordinar acciones. Y la coordinación de acciones se hace a través del ciclo de coordinación de acciones o ciclo de la promesa. Si la vamos a abordar después. La postergamos para mañana. Décimo modalidad. ¿Qué quiero decir por modalidad? El tipo de verbo que uso para pedir. ¿De acuerdo? Porque no solamente pido diciendo yo te pido. Hay múltiples otros verbos que yo utilizo para pedir. Y yo quiero que examinemos algunos, algunos verbos que utilizo para pedir para que ustedes se den cuenta cómo cambiando el verbo quien escucha mi petición la escucha distinta. Van a ver ustedes. Y eso va a incidir posiblemente en su respuesta. Va a incidir en la forma como va a hacer la petición, si decide hacerla. Si me... Veamos los verbos. Primer verbo, el canónico. Vamos a lado. El pedir, te pido. Te pido. Uno dice, si me dice te pido, petición. Pero no es el único. Veamos otro. Vamos, Alex. Lo que sigue. Te solicito. Es pedir. Pero se suele usar ya sea como una deferencia hacia el otro. Ya sea porque tengo una cierta autoridad sobre él. Él tiene una cierta autoridad sobre mí. Le solicito y no le pido. Le solicito. Y cuando el otro escucha te solicito, ¿se dan cuenta ustedes que el espacio que siente que tiene para decirme que no es un poco más grande cuando le digo te pido?
1: Cambia. La información, el solicito, que el te pido no,
0: no, no la tenía. Se incide en la respuesta, incide en cómo lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Vamos a otro, Alex, te sugiero, te
1: recomiendo, te aconsejo. Son peticiones. Te recomiendo que hagas eso. Te aconsejo que hagas esto.
0: Pero hay una diferencia fundamental cuando uso estos verbos que piden, pero piden de una forma muy débil. El espacio para decir que no es muy grande. Pero la diferencia más importante que hay en todos ellos, en los tres, es que si te digo, te aconsejo, te recomiendo, te sugiero, es muy posible que quien se va a beneficiar de la acción que estoy indicando, no sea yo, sea el
1: otro. Te recomiendo una película. Te sugiero un libro. Te Aconsejo que, 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 que subas la
0: cortina, porque lo vas a pasar mejor. Se, se dan cuenta cómo cambia la escucha. Vamos a otro, Alex. Te ruego, te imploro, te suplico. La escucha cambia. Si me piden así, vaya, algo muy importante le está pasando a esa persona que le diga que no va a tener un efecto que posiblemente este que solicito no, 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 lo, no lo conlleva. Y eso es un elemento que va a estar presente en la, en la respuesta que yo voy a dar. Pero también piden todos esos verbos.
1: Otros, Alex, te invito, te invito a cenar esta noche. Este es un verbo curioso, es un verbo que se suele interpretar
0: que está pidiendo presencia, pero está detrás de esa petición de presencia, ofreciendo yo me voy a hacer cargo. Si te invito a mi casa a comer, la comida te la voy a preparar yo. No voy a esperar que, bueno, yo te invité a comer y trajiste la comida. ¿Verdad? O si te invito a comer y vamos a un restaurante, le digo, bueno, fantástico, ahora entiendo que tú pagas, ¿verdad?
1: a tú me invitaste. Se cuenta que los verbos suelen tener dobles fondos.
0: Y eso afecta en la respuesta, y eso afecta. Tienen efectos, son acciones distintas. Vamos adelante, Alex. La otra. Te exijo, te ordeno, te exhorto. Vaya, si alguien me pide así... Yo espero que tenga una cierta autoridad para pedirme así. No cualquiera me puede decir, yo te exijo que hagas tal cosa. A ver, ¿qué es esto? Pero si mi jefe te, me, me lo dice, bueno, lo, lo escucho, pues. Porque yo me comprometí, firmé un contrato que en el dominio particular donde yo me desempeño, él podía hacerme peticiones y yo cumplía. Y puede haber urgencias.
1: Y si dejó pasar el tiempo, bueno, a ver, a ver. Esto es muy
0: interesante. Déjenme ver si tengo... Hay un gran escritor norteamericano que se llama Herman Melville. Escribió Moby Dick, uno de los grandes escritores americanos. Y tiene un cuento que es una joya que se llama Bartleby, que es un asistente de, de una oficina, de un contador, creo, que funcionaba muy bien y que de repente el contador le pide cosas que le pedía antes. Y él le dice, I, I would rather not. Preferiría no hacerlo. Pero luego, cada petición que le hace le contesta lo mismo.
1: I would rather not. Preferiría no hacerlo. Muy respetuosamente.
0: Si me preguntas si, si, si voy a qué,
1: preferiría no. El filósofo francés, Deleuze, tiene
0: un escrito en un libro que se llama Ensayos críticos y clínicos, que se llaman Bartleby o La fórmula, donde examina la respuesta de Bartleby y de
1: punto de vista filosófico, qué está involucrado. Aquí no es una respuesta que no espere frente a un
0: subordinado. Donde ya lo es urgente que hacer, que él es la persona que lo hace, que no lo hace. ¿Verdad? Y hay una última verbo que usamos. Vamos, Alex. Demando. Demando. Que dicho así, es una respuesta, eh, perdón, es una petición que hago, que espero muchas veces que tenga resonancia pública, que se escuche. En la comunidad. Que estoy pidiendo. Demando justicia. O hago un acto. Público. Donde. Demando a tal persona. Por haber hecho lo que hice. Que se haga cargo.
1: Que me compense. Entonces, Tiene una resonancia. Pública en el sistema. Quedan dos. Vamos Alex, el medio que utilizo para pedir,
0: tengo una petición, no es cosa de llegar y hacerla, no importa el medio, porque puedo mandarle el recado con otro, dile a tal persona que pido que haga tal cosa, puedo escribirle un whatsapp, puedo mandarle un email, puedo llamarlo por teléfono, ¿O puedo optar por tener un encuentro personal
1: con él o con ella? verdad? Y va a depender del carácter de la
0: petición, si el medio se adecua o no. Si quiero tener un espacio para explicarle bien qué es lo que está en juego. Si quiero contarle lo que me, me importa, lo que
1: me afecta, que esto no esté y, y que esa persona lo pueda hacer y lo puede proveer. Escoger bien el medio.
0: A veces el medio no era el que correspondía para esa petición. ¿verdad? Y por último, el último elemento. Que vamos a mencionar puede nombrarse muchos más es el contexto escoger el momento donde lanzo mi petición porque el momento en el que la lance no da lo mismo hay momentos que son altamente inadecuados hay momentos que son perfectos y esto el contexto que es el momento donde es oportuno es donde es pertinente Hacer la petición lo vamos a trabajar posteriormente en el día. Cuando Miguel, trabajando el ciclo de la promesa o de coordinación de acciones, trabaje con una de las fases del ciclo, que son cuatro, la fase de creación de contexto y la importancia del contexto. Entonces tenemos dos cosas pendientes. La confianza mañana, el contexto, hoy día. Y a partir de estos elementos, yo les pido que a la hora de almuerzo o en la tarde, si quieren, vuelvan a su petición. Tómenlos en cuenta. Rediseñenla. Acostúmbrense a rediseñar. Los procesos son formas de trabajo que exigen rediseño. Y de ese cuenta el impacto que los procesos de trabajo tienen. El pedir mal. Cómo se atacan los procesos, cómo abortan los procesos, cómo no generan lo que podían generar. Eso es lo que Ramner y Bridge se dan cuenta que se podría trabajar, pero no saben cómo hacerlo. Y por eso que esa consultora, Jean Longley, que trabajaba para ello, nos pidió Trabajar con nosotros, para trabajar esto que sentían que le hacía falta y que nosotros lo estábamos enseñando. Eso es el
1: tema de la petición. Muchas gracias. Volvemos a trabajar más tarde.